0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan ikke du si noe om hvem og hva du er i dag?
1: Jo, det kan jeg godt gjøre. Mitt navn er Gershle Annemyr, og jeg er tilknyttet universitet i Oslo, institutt for informatikk, hvor jeg har en stilling som universitetslektor. Hva betyr det? Det betyr at jeg underviser studenter, og at jeg forsøker å forske. Og det jeg forsker på er design av informasjonssystemer. Altså hvordan vi skal lage informasjonssystemer slik at de er funksjonelle og gode for de som skal bruke dem. Og jeg forsker for så vidt også på bruk av disse systemene, for å forstå hvordan brukere egentlig ser på systemer og hva de hva de er ute etter i bruk av systemer og slike ting.
0: Så over til liksom norsk, eller internethistorien. Når, når, når tenker du at internethistorien starter i Norge?
1: Jeg mener at vi kan gå tilbake til 1971, hvor det da ble etablert som faktisk det første stedet utenfor det kontinentale USA, en internettforbindelse via satellitt til, til Norge og til London. Til eh, i Norge, da, til Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller, og til eh, London, til et universitet der. Men hvorfor var Norge så tidlig ute? Det var... Eh, det är fördi att man var interessert i eh uh, forskning runt satellitbaserat internet og det detta var allredig etablerat en en satellitlänk mellan uh, USA och Norge via en uh, en satellitstation på Tanum i Borås i Sverige uh, for för att överbringa data fra en jordbävningsmålarstation man hadde til, til USA, dette var en del av den kalle krigen og av prøvestandsavtalen, hvor altså den jordskjelvstasjonen i all hovedsak ble brukt for å lytte etter sovjetiske atomsprengninger. Men man hadde da allerede denne, denne satellittforbindelsen, slik at det var veldig beleilig og ta den i bruk, den hadde en ledekapasitet, altså man kunne ta i bruk også til å forske på en satt på basert internet. Og så var det vel også slik at nøkkelpersoner, i første rekke Yngvar Lund, som da var knyttet til FFI, han hadde vært over på amerikanske universiteter og hadde personlig kjennskap til disse nøkkelpersonene i det amerikanske ARPA-prosjektet. Men som var det, altså det var det prosjektet altså som utviklet det som da i et Arpanet og som nå vi nå kjenner som internett.
0: Men det du, det du sier er at dette egentlig var en militær nei, det, det greie.
1: Jeg, nei, nei, det sier jeg ikke, og hvis du spør Yngvar Lund, så vil han uh, forsikre dig om at det var det, var det ikke. Uh, det var ikke nok Forsvarets forskningsinstitutt som hadde den satellittningen, men de lå vegg i vegg med Televerkets forskningsinstitutt, og de uh, jobbet også med, sivil, altså med prosjekter som, som uh, hadde sivil anvendelse. Så...
0: Men tror du du ville blitt noe av alt dette her, hvis ikke det var forsvaret som, som la penger på bordet?
1: Eh, ne, altså, I USA så var det jo også um, forsvaret som for så vidt sto for finansieringen. ARPA, som var navnet på dette her, det står for um, Advanced Research Defense Projects, altså forsvarets forskningsprosjekter. Det henger nok delvis sammen med at var gjennom forsvaret at den amerikanske staten primært kanaliserte midler til forskning, både militær og sivil. Bakgrunnen for at ARPANET ble opprettet i USA i 1969, det var fordi at universiteter som var involvert i alle mulige forskningsprosjekter både for forsvar og for andre, de hadde for få datamaskiner og så ønsket man rett og slett utnytte de datamaskinene som de få datamaskinene som var bedre. Og måten man så forskjellig man skulle gjøre det på, det var at i stedet å sette en datamaskin som var forferdelig kostbar ut på hver eneste universitet, så kunne man ha noen få superdatamaskin rundt omkring på nøkkeluniversiteter, og så la forskere over hele USA få tilgang til dette via et nett. Og det var for så vidt en militær komponent, fordi at USA var bekymret over at man da mente at Sovjet hadde et forsprang eh, innenfor blant annet rommeprogram og en del andre eh, store forskningsprogrammer, og man fant at eh, dette forspranget antagelig skyltes for dårlig kommunikasjon og for lite tilgang på avansert datamaskiner på amerikanske universiteter. Så det var for å avhjelpe av dette forskningsgapet at man da pløyde en del militære midler i å ryste opp forskningen ved de amerikanske universitetene. Og når Norge da blir valgt som partner, så er det fordi at vi ligger der vi ligger? Ja, altså, altså du kan si at Norge ble jo valgt som partner når det gjaldt å overvåke disse prøvesprengningene, fordi vi ligger der vi ligger, og er medlem av NATO. Og når Norge da fikk forsåvidt denne, denne satellittlinken og ble koblet til ARPANET, så var det fordi satellittlinken allerede var der, slik at det var ikke nødvendig å skaffe til vei ny infrastruktur for å koble Norge til dette. Hva var det de sendte frem og tilbake da? Var det ikke noen mailing den gangen? Eh, nei, altså, jeg var jo ikke der, så jeg skal være <laughs> forsiktig med å, å, også, å mene alt for mye eh, hva man sendte, men det er riktig at mail kom først eh, senere. Og, altså, jeg tipp, altså, jeg vil tippe da, at det man sendte i starten, det var stort sett bare testmeldinger. Data. Eh, data. Eh, men eh, altså de, de første bruksområdene man så for seg, så var faktisk e-post ekskludert. Det man så for seg var i første rekke altså hvor man rett og slett sendte over programmer, antagelig skrevet i fortran og andre språk som egnet seg for tungregning, som, som da kunne utføre kompliserte beregninger på, på datamaskiner. Så, men sant, altså for å gjøre det så trenger man en mekanisme for å overføre filer, og det var også en av de første, for eh, anvendelsen av nettet, det var eh, filoverføring.
0: Så det ble ikke konstruert med tanke på Facebook?
1: Nei. Eh, eh, akkurat når det gjaldt e-post, så det som skjedde der var rett og slett at eh, teknikerne som velikeholdt nettet, de var eh, jo ute i felten, og de hadde behov for å kunne sende meldinger fram og tilbake til hovedkvarteret, for eksempel for å spørre om noen kjente problemet fra før, eller hade tips og så videre. Så det var teknikerne som utenfor alle mulige slags etablerte forskningsprosjekter laget seg sitt eget e-postsystem, og så ble det plutselig en, en stor suksess. En kvinnsminister Ray Tomlinson gjorde dette på kveldstid, og sa først til de andre teknikere at ikke fortell noen om dette, fordi at dette er egentlig ikke sikkert på at de har lov til
0: det ligner litt på SMS-utviklingen, som var ingeniører i telesystemene som ville også sende meldinger til hverandre. Ja,
1: altså, det er klart at en av de viktigste drivkraftene for å utvikle nye tjenester, det er at noen reelt sett har et behov for det, og utvikler de tjenestene som de selv har behov for. Og da blir de også, disse tjenestene, ofte brukt. Og det er jo også veldig typisk at etter at Ray Tomlinson og hans kolleger da, hadde først laget dette e-postgreinet, så spredde det seg som illitørt gress, og bare år etter så var nettet dominert faktisk av e-post. Det ble den aller, aller viktigste anvendelsen av nettet, selv om det da faktisk hvor de sto på listen over prosjekter som man skulle utvikle på dette nettet. Vet vi noe om når den første spamme mailen kom? Ja, det vet vi. Det var et advokatektepar i USA, Cantor Siegel, som hadde et litt svindelopplegg med å selge søksnadsskjemer til sånne green cards, som man får gratis hvis man henvender sig til den amerikanske ambassaden. Men de solgte disse, og for å reklamere for salget, så sendte de da ut hauer av meldinger over noe som heter Usenet, som var en meldingstjeneste. Det var ikke mail, men det var ja, diskusjonsgrupper. Og det Uh, nå har jeg ikke som sånn skriftlige notater med meg. Uh, Nei, det går bra, det går fint. Men vi, uh, da, da er vi
0: ganske mye senere i... Uh... Ja,
1: jeg, jeg tror at vi snakker om... Skal se om jeg prøver å relatere dette her til web og sånne ting. Ja. 1989 tror jeg vi snakker om. Ja, vi at Cantor, veldig, ja. at Cantor og Siegel uh, sendte ut uh, denne, og Det ble kalt spam veldig fort uh, etterpå, og det navnet har, har uh, hengt ved siden, selv om det da flyttet seg fra disse diskusjonsgruppene over til e
0: og videre over til Gud hjelper meg alt mulig annet. Også. Men hva skjer utover på 70-tallet da? Det er jo ikke sånn at det eksploderer det. Hva skjer utover på 70-tallet? Vet vi mye om det?
1: Ja, altså, du kan se si at til begynne med så var jo tilgang til nettet veldig begrenset. Det var kun, i realiteten, kun institusjoner som hadde forskningsprosjekter for ARPA, altså Forsvarets Forskningsinstitutt i USA. Eller, ikke institutt, men ARPA var det organfinansierte forskning på vegne av amerikanske forsvaret. Og du måtte ha en ARPA-kontrakt for å kunne få en nettforbindelse. Så det var stort sett bare elituniversiteter som fikk det. I Norge så kom både Trondheim- NTH og universitetet i Oslo relativt tidlig med, jeg tror i 1973 men, og da uten at de hadde noen kontrakter for det, for det amerikanske forsvaret eller for den slags skyld det norske på grunn av velvilje fra kjellemiljøet rett og slett, så laget man en sånn liten lurelinje mellom, som gjorde at man kunne koble seg på der men, men det, var, det var veldig store restriksjoner, i hvert i USA, så man utviklet jo flere alternative netteinfrastrukturer som... En som IBM stod bak, og en annen som National Science Council stod bak, for å få de andre universitetene også på nett, når man så hvor viktig nettet var for informasjonsutveksling og for å kunne henge med i alle mulige slags former på forskning. Konkurrerende, og konkurrerende nettverk, der. Ja, og man hadde het, man hadde noe som het acceptable use policy, som også sa at det var kun forskningspreget aktivitet som dette nettet skulle brukes til, og at hvis man drev med business, så hadde man ikke rett til å komme på nettet. Men veldig fort så begynte det å lekke. Altså dels ved hjelp av en protokoll som het UUCP, Unix to Unix Copy Program, så var det en del av disse universiteten som hadde en nettforbindelse som laget såkalt gateways, eller portnere, hvor man i hvert fall kunne sende e-post via disse portnere over for eksempel i dette UUCP-nettverket. Og det hvert så har det flere bedrifter som närmast gick in i forskningsprojektet kun för att få nätförbindelse. Och eh efter vart så, liksom så så man förser sig att eh denna acceptable use policy, den kunde inte upprätthållas så att man også burde öppenette for kommersiell eh bruk. Och det skedde också runt
0: 1989. När var første gang du
1: hade någon befattning med internet? Det var i 1980. Uh, når jeg var på et forskningsopphold i USA på et universitet der som heter Carnegie Mellon University, ligger i, i Pittsburgh, Pennsylvania, uh, og som var på, på nettet. Og for mig så var uh, altså, det en, en stor opplevelse. Uh, og, uh, jeg opplever slike ting som e-post, tilgang til disse diskusjonsgruppene på, uh, på Usenet, uh, bruke Telnet for å koble meg på, fjerne datamaskiner og gå inn og laste ned filer fra dem og så videre. Det var 1980 en masse morsomme og spennende tjenester, selv om webben ikke hadde kommet enda.
0: Hva var du for min fyr på den tiden?
1: Da var jeg en stipendiat ved Universitetet i Tromsø, og jobbet da på et prosjekt der for å utvikle programvare for grafiske arbeidsstasjoner. Vi jobbet spesielt med en maskin som het Perk, som ble produsert av ett firma som heter Tree Rivers Computing i Pittsburgh. Så jeg ble sendt over dit rett og slett for å bli lært opp av de folkene som hadde designet maskinen i den bruke denne nye maskinen grafisk maskin då i 1980 så var grafiske maskiner nog helt nytt og revolutionerande det var stort sett bara bokstavsbaserade skärmar med grön fosfor och den maskinen hade en så kallad bitkartskärm man kunde Altså det som er helt standard i dag, da. man kunne, kunne lage grafikk. Ikke nok bare svart-hvit på den tiden.
0: Men når du da kom tilbake til Tromsø, da, du savnet internett da?
1: Ja, da savnet jeg internett, og så oppdaget jeg at Universitetet i Oslo allerede var på internett. Så jeg eh, fikk da tigget meg til en eh, XM20-link fra Tromsø til Oslo, så kunne jeg bruke internett fra... fra Tromsø. Altså en slags dataforbindelse? Ja, altså XM20 er en, en pakkeswitchet protokoll som ble utviklet for det som var en av konkurrentene til internett på den tiden, nemlig ISO-stacken, som EU stod bak, og som Norge egentlig hadde kommittet seg offisielt til å, å, å implementere. Så liksom, universitetet i Tromsø var, var da blant de som fulgte opp den nasjonale handlingsplanen og satset på å utvikle tjenester til iso men universitetet i Oslo hadde skaffet sig en internettforbindelse. Det var jo ikke tvil om hvor det, det foregikk spennende ting. Men hva var det som var så spennende da? Ja, det som var mest spennende da, det var eh, disse enorme eh, lagrene av program, fri programvare som var byggt opp av, eh, jeg vet ikke om det var offisielt, eller om det var rett og slett eh, aktivister innenfor det amerikanske forsvaret, men altså det, det, det var eh, en maskin som het Sintel 20, husker jeg. Eh, var en dektyvemaskin, som holdt til på White Sands Missile Base i Arizona, i USA. Så der var det en kjempe, et kjempesort lager av fri programvare. Alt fra beregningsprogrammer, grafiske programmer, masse spill, også for all del. Og man kunne da bare... Koble seg opp via en protokoll som heter FTP, Fire Transfer Protocol, til SIM-20 på Viscence Missile Base. Når man fikk da login, så skrev man brukernavn Anonymous- så et brukernam som man adoptert av en helt annen gruppe enn det amerikanske forsvaret i våre dager, ja. og uten noen passord, og så var man inne, og så kunne man bla gjennom dette, dette enorme lagret av programvarer og, og laste ned, og så bruker det på sin lokale datamaskin.
0: Men følte du da tidlig på 80-tallet mye av den samme liksom pirrende spenningen som alle vi andre da vi kom 15 år
1: senere? Ja, jeg, jeg må innrømme at jeg synes dette var veldig spennende og veldig morsomt, og, jeg, altså, og som forsker så var det også en, et, en skatt når det gjaldt å få tilgang til det til aller seneste, for det var ikke bare programmer som forstått lov der, også, det var også utkast til eh, rapporter og papers og sånne som forskere delte med hverandre og så har du da disse diskusjonsgruppene altså dette som allerede er nevnt som Cantor og Siegel i sin tid spammet hvor man hadde diskussionsgrupper for vad som helst Ja, absolutt ja, alt Jeg følte med på de grupperne som gikk på grafisk programvare og grafisk programvareutvikling selvfølgelig, fordi det var det jeg da forsket på men jeg skal også inndrømme at jeg var ganske ivrig på grupperne som handlet om science fiction og om jazz som jo er fritidsaktivist aktiviteter, og kanskje ikke helt i tråd med acceptable use policy, men som ble tolerert.
0: Men for så vidt helt i tråd med å være datanørd?
1: Det kan man kanskje si.
0: <laughs> Oppover 80-tallet, vad kan vi, kan vi liksom henge oss fast ved Nej
1: Nei, altså, så kan du si at e-post var veldig lenge den dominerende bruken av nettet, og det som gjorde altså at man kunne i fall fra mitt stålsted holde kontakten med de forbindelsene man hadde knyttet på forskningsopphold i USA. Jeg hadde kontakt med folk på Karningemell, jeg hadde kontakt med folk på Xerox Park, et veldig spennende forskningssenter på den tiden der, og man kunne liksom holde sig oppdatert på aller, aller nyeste. Og så kom jo eh i norr 1980-tallet ikke over 1990-tallet så kom jo webben for allvor som igjen altså var første gangen noen presenterte webben for meg så ble det sittet opp hele natten og bare bla meg fra nettside til nettside eh helt helt overveldet over igjen dette enorme havet av informasjon som åpnet seg opp Vad är Joss science fiction igen där? Där är Joss science fiction igen och inte minst det vita husa hade lagt en extremt imponerande sån virtuell tur genom om det vita hus som jag studerade ingående.
0: Husgrund när det var? Ehm
1: um, det var, etter, altså var ikke, jeg, jeg, det var etter at um, mosaik-browsern hade kommit. Så för det var grafik Mosaik var den første browseren med, med, altså hvor, du, hvor du faktisk kunne vise bilder. Det var noen browsere før det, men jeg tror ikke jeg faktisk ble hekta på, på webben før denne mosaik kom. Det tror jeg var, måtte være i... Um, 2-3 og 90? 2-3 og 90, ja. På, på, av, av, eller på slutten av 80 så var jeg faktisk involvert i et prosjekt som heter Multe, som da stod for multimedia, et eller annet rart. Antagelig et, 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 et ekstremt kløktig akroni, men jeg husker bare under kortnavnet multe. Høres norsk ut? Uh, ja, det var Televerkets forskningsstud på Kjeller som det. Og det var ett projekt, hvor vi faktisk forsøkte å lage Eh, web da, altså vi hadde jo ikke hørt om web, men, men hvis vi hadde lest projektbeskrivelsen, så hadde du trodd at det var web vi skulle forsøke å, å lage, altså et multimedia meldingsystem hvor du kunne bilder og alle slike ting over, eh, over nettet. Så vi...
0: I Norge kunne også vært pionerer på det området.
1: Hvorfor hvorfor hva skjedde? Ja, så altså, vi ble vi ble jo dessverre ikke. selv om faktisk det firma som i dag heter Opera Software. der jobbet et par av nøkkelpersonene, Geir Ivarssøy jobbet på multiprojektet. og men de Altså, et av problemene med dette multiprojektet var at vi fortsatt var låst inne i den nasjonale holdningsplanen om dette OSI-nettet skulle være, være den altså som EU holdt på med. At det var det som skulle være kjernen.
0: Ja, for vi var liksom ikke koblet på dette ordentlige offisielt, internettet.
1: Så, altså, altså, offisielt så var vi ikke koblet på internet. Offisielt så var det OSI som var, var tingen i Norge, og det er det man brukte penger på. Mm. Og, altså, jeg tror ikke at en av grunnene til at dette prosjektet misslyckades det var rätt och rätt att Osi nätet var fel eh och fel plattform för att göra den typen ting i den boken missmetade vad internet så har spekulerat lite grann om varför internet vant og varför Osi i yttervert försvann alltså det är det är ju borte nu ingen brukar det längre eh det är en del ting som häfter vid teknologin Åpenhet, men jeg er det OSI var lukket, det var kontrollert av verdens televerk, og det var et svare styr å få en ny tjeneste på plass, og det var veldig vanskelig å lage eksperimentelle tjenester innenfor den organisatoriske infrastrukturen som OSI-nettverkene var plassert. Mm. Internet var åpent, det kunne Ray Tomlinson og vennene hans i løpet av en natt sitte og snekre sammen med som ble til e-post. Eller Tim Berners-Lee, som jo også uh, satt i starten, helt alene og, 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 og laget av det som ble etter World Wide Web.
0: For det var han som fikk det til.
1: Han som først fikk det til. Nå har jo skjedd mye med World Wide Web siden eh, Timbernes Liv først presenterte, men han, altså, jeg tror ikke det ville vært mulig å gjøre det som han gjorde eh, innenfor en mer lukket struktur enn det som internett da var. Men det må, må ha vært et eller annet du, selv om du kanskje ikke var
0: den aller første på webben som sådan så var det jo tidlig på, på nett, og det må jo ha vært et eller annet du så, som gjorde at du etter hvert kom over i dette Oslo-nett. Kan du snakke med meg litt gjennom det?
1: Ja, altså du kan si at på den tiden der så jobbet jeg i Oslo på, på Norsk Regnesentral, som var relativt tett koblet til de store nasjonale prosjektene, som jeg sa var, var OSI-basert. Og Uh, og jeg etter hvert kom til at dette var feil, det var rett og slett en, en gal uh, plattform å basere tingene på. Uh, vi fikk et, uh, fikk et prosjekt på regnesentralen som var å skrive noe som heter NOSIP, uh, norsk uh, osi projekt. som liksom skulle være veikartet for uh, uh, Norge når det gjaldt uh, nettet. Og Der tok jeg meg den friheten og skrive inn i mitt utkastrapport da, at jeg syns at Norge, selv om dette heter NOSI på at det nok ligger noe osi der og sånt, at Norge skal satse på internett i tillegg til OSI i påvente av at tjenester kommer på plass i OSI, eller noe sånt. Jeg visste utmerket godt at det aldri kom til noen noe tjenester å snakke om i OSI, men ved å da skape et rom for å bruke forskningsmidler på internet, så tänkte jeg at da kunne vi, vi holde på med det, inntil da de som styrer dette landet her også skjønner at OSI bare er tull. Jeg ble kalt Judas, og mye rart for å ha skrevet det, og det, og det måtte skrives veldig kraftig om før den rapporten ble lov å gi ut. Da. Men da tenkte jeg og en del andre folk, jeg var på regnesentralen, og det var folk som Thor Sverre Lande, og Steina Kjernsrø og andre på, på universitetet som bare var etasjen under oss da, på Blindern, at etter hos i greien bare tull. Her er det helt åpenbart at vi ser noe som ingen andre er i stand se, nemlig at internet er framtiden La oss forsøke å business på dette. Og dermed så ble da... da Oslo Nett startet. Så det var en eh, mer sånn gründer-orientert kar som også var knyttet til Oslo som sendte ut en e-post til det han anså var de personene med mest kunskap om internet eh, i på blinderen både på regnesentralen og på eh, både på regnesentralen og på Universitetet i Oslo eh, inviterte oss alle sammen til et sånt møte hvor det ble spandert pizza sikker måte å få folk fra det miljøet til å stille på et møte på. Og så, og så diskuterte vi, og så spyttet vi inn noen kroner hver, og tok da og satte opp Oslo Nets første server i et kott på Norsk Regnsentral. Men hva,
0: hva skulle folk med den serveren, hva, hvordan skulle folk forholde seg til den?
1: Nei, det hadde vi jo litt problemer med å kommunisere, skal jeg ikke dømes <laughs> i starten. Vi, vi reiste rundt da, på bedrifter andre og fortalte om dette, Internetet, som var så fantastisk, og det vi da solgte inn, for det var før webben var kjent, og jeg tror faktisk før webben var funnet opp, det var e-post. Så vi sa at med internet så kan du sende e-post. Og så sa de at ja, vi har e-post, for de hadde sant, et eller annet lokalnett som hade en e-postfunksjonalitet. Og så sa vi ja, men internet så kan du sende e-post til alle mulige mennesker i hele verden, da sa at en, vi kjenner ikke alle mulige mennesker i hele verden, og to, vi tror ikke på dig. Så, så, så det, gikk, det gikk veldig, veldig tregt i, i starten, og de aller, aller første abonnentene ble ikke solgt til de bedriftene vi reiste på. Jeg solgte de første abonnentene mine på Beach Club på akebrygge Brygge til mine egne nerdevenner, som jeg hadde satt der ute og pilset en senatt med, og når liksom, stemningen ble god, og... Och vi pratnickligt lystligt så sökte jag for att få dem signet upp som kunder hos FloNet. Så
0: så bara det blev fullt nog så var det grejt.
1: <laughs> ja, nej, de hade lite lust på då altså. så alltså. Eh de de första kunderna det var det var faktiskt nördigvännen våra. Altså folk som jobbet i småbedrifter og som och som var det var ikke bare at de var fulle. De var genuint interessert i den teknologien og hadde lyst til den ut. Og så var det journalister. Haugevis av journalister kom etter hvert og meldte seg på når liksom ryktet begynte å gå om dette her. Og det var nok fordi at journalister de er veldig hissige på informasjonskanaler. Internet internett da hadde faktisk fungerende informasjonskanaler så før web i form av spesielt dette ljusenett-systemet. Um, men, men for å gå tilbake i, i tid, vi er da rundt
0: 1993, og du får begynt å, å selge noe til både journalister og til noen uh, venner på, på Beach Club, men, men det, det, det blir vel ikke noe ordentlig trekk i pipa før uh, for, uh, World Wide Web og Mosaik og alt Nej Nei.
1: Altså, jeg, jeg tror ikke altså, at Oslo Nett uh, hadde klart seg hvis ikke Tim Berners-Lee hadde kommet med med webben. Fordi uh, altså, webben endret alt, og... og uh, det, da var det virkelig at uh, dette var et, den typen produkt som folk bare må ha. Og, uh, så, uh, altså, som sagt, når jeg først ble presentert for webben, så satte jeg hele natten og, 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 og surfet for å, fordi det var, dette, dette var en helt ny opplevelse. Og jeg husker jo at uh, NRK uh, hadde et program som heter Rondo, og et av høydepunktene i Rondo, det var Synøve Svabø, da, surfer på nettet, som gikk ut på at det var en stor datamaskin i studio, koblet opp til Oslo Nett via en telefonlink, for øvrig. Og Synøve satt foran den, og var innom ulike nettsteder som sjårene sendte in til henne som forslag og fortalte da var en så på disse her. Og etter disse ronde som ringte telefonen, og det var min far som hadde sett på Ronde og sa «Jeg må, må ha en sånn, hvordan får jeg en sånn?» Så var, da skjønte at noe var i ferd med å skje da. Så det var Oslo Nett som styrte den altså? Ja, altså på den tiden der så, så var det jo slik at uh, ingen skjønte hvordan uh, domain name system egentlig virket og at man kunne få sine egne domener. Så NRK hadde jo domene oslonett.no slash NRK og vi hadde ikke tenkt å fortelle dem at det var mulig å få seg NRK.no, <laughs> men de oppdaget jo det etter hvert da. Så det var jo kjempemarkedsføring for oss, ikke sant? Fordi at når de skulle da, uh, ta og fortelle om NRK sine websider, så var det jo Oslo Nets varemerke som sto først. Ja, nettopp. På skjermen. Det hjelper jo det. Det gjelder veldig. The
0: Rest is History, heter det vel kanskje da? Hva skjedde med deg i Oslo Nett og sånt nå? Det kom store aktører.
1: Nei, etter hvert så, så skjønte jo mediebransjen at dette, dette var en ting man måtte ha en del av, og vi fikk flere tilbud om å bli kjøpt opp og de som kom med det hyggeligste tilbudet, ikke form av penger men form av totale pakken altså kommitt med noe videreutvikling og slike ting, det var skipsted og på det tidspunktet så hadde jo Telenor også oppdaget at dette oc ikke var livlaget og hadde byttet hest over på internett og hadde jo enorme pengebunker og dytte inn i å bli større på feltet, Så vi skjønte jo det at uh, å finansiere dette her ved å ta ut uh, lån på husene våre og så videre, det, det holdt ikke lenger. Vi måtte ha inn uh, kapital for blant annet å møte konkurransen fra Telenor, og, og var sånn sett uh, ganske innstilt på å bli kjøpt opp når Shipstead uh, kom og banket på døren. Det en, uh... Og så ble vi da til Shipstead.net, og nå er det fusionert faktisk med Telenor og heter Skalnavi Online.
0: Men hvordan var det å, var det å, å, å bli kjøpt opp, og alt dette her, var det bare hyggelig?
1: Jeg vil si at, at det var i all hovedsak en hyggelig opplevelse, ja. Jeg synes Skipsted var veldig profesjonelle. Kåre Frydenberg, som var den som kjørte prosessen fra Skipsted sin side, var en extremt ryddig person, og... Og han hade forstått brifet oss grunner på forhånd, slik at de visste hva vi gikk til, og så ble det sånn som han sa at skulle bli, og det synes jeg er hyggelig, at de liksom ikke får noen overraskelser i, i etterkant.
0: Men da var det liksom slut for dere nørde gutta?
1: Nei, det var det ikke. Okay. Altså, faktisk, nei, tvert imot, vi hadde en, i den klausulen med Skipsted, så var det faktisk en betingelse om at vi ble med på kjøpet, alle sammen. Så, altså, det er jo ikke slavkontrakt i Norge, men det, det, det lå en, en, en viss bonus kan du se si, eller en extra betaling i dette oppkjøpet dersom vi ble med på kjøpet og jobbet for det, for da det, det oppkjøpte selskapet så så og det känner jag villigt åt liksom Chipsted oss huvudsakligen på grunden av at vi var det miljö som hade en på den tiden i fall, den bästa kompetensen på internet mm. på på och 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 det tekniska biten ett och Chipsted var villig imponerad över vår business insikt, men de hade respekt for vårt tekniska insikt. Inte sant?
0: Hva, men vad skedde efter vart då? Altså, du du är ju inte
1: där längre. Nej, altså, du kan se si att jag syns det var hyggligt jobb där. Eh jag fick ansvar för forskning og och og, og jobbet med utvecklingen av eh nye tjenester, spesielt betalingstjenester, men som det byttet litt, fordi bankene var ganske konservative og for å lage betalingstjenester på nett, så må du jo ha en bank i bakhånd som er villig til å samarbeide med deg, og der fant vi gode samarbeidspartner på teknisk side, og vi fant folk som stritte strittet imot alle krefter på administrativ side. Så selv om vi, jeg mener vi laget gode tekniske løsninger, så ble det veldig vanskelig å få disse løsningene tatt i bruk, fordi at vi fikk ikke til de rette samarbeidskonstellasjonene. Så, så, hva, hva var de,
0: men, men, men hva var de store suksessene?
1: Nei, de, de, altså de store uh, suksessene var vel i første rekke uh, webtjenesten til Oslo Nett som eh, det var folk fra Skipsted med lang redaksjonell erfaring og interesse for å eh, eh, lång nasjonel erfaring og interesse for nye former for nyhetsformidling. Mm. Og så var det Steina Kjernsre som ledet for så vidt den tekniske utviklingen av webben som fikk på plass løsninger som gjorde at kundene våre kunne ha sine egne hjemmesider at det var mulig for folk som ønsket å ha annonseplass og bygge annonser og slike ting.
0: Det ble i hvert fall sånn etter hvert at du, du forsvant tilbake til akademia da? Eh,
1: ja, og så altså, altså, jeg var der og så skjedde jo denne fusjonen mellom skippstednet og skippstednet og Telenor sin satsing Skandavia Online. Hvor da Skipstednet ble Sol, eller Skandavia Online, og hvor jeg forstått så at nå var det kanske ikke bruk for den typen person som jeg var der lenger. Det ville være veldig mye mer fokus på rättningsutveckling och inte så väldigt mycket på teknisk utveckling och då är liksom då är mitt. Øh, Trängs så då väntar jag tillbaka till universitetet i Oslo
0: 1997. Hur då du liksom det är självförlitet hopplöst svårt spörsmål du får välja och griper vilken enda du vill men hur dans du internet utveckla sig då?
1: Ja det er, som du säger ett ett område. Ehm jag syns Altså, og internett er jo på ingen måte ferdig utviklet. Jeg synes har utviklet sig til å bli et av de mest spennende kanalene og infrastrukturerne for formidling av informasjon, som er. Og jeg håper at den fortsatt vil, vil utvikle seg dit. Den har jo på mange måter vært en sånn... har endret litt på spillereglene. På en måte at vi har fått borgersjonalistikk, vi har fått... Blogger. Jeg har fått en, en helt eh, ny generasjon av ungdommer som nå i veldig mye sterke grad byr på sig selv i form av at de legger ut bilder, de legger ut dikt, de ut dagboksentater og sånt, og deler det med ja, nesten hele verden.
0: Hadde dere trodd at det skulle slå an så voldsomt?
1: Ja, eh uh, det 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 trodde vi alltså han hade så han hade ju inte det upp då kan man se si at uh, det ville sannsynligt säkert slott han så mycket som vi trodde där som vi fick kommet, og vi trodde ju detta utan at vi hade hört något medben eh uh, men vi trodde nok i sterkere grad enn det som har korrekt, at det var veldig mange som syns da, som mm. syntes at, at selv med e-post og tekst var kult.
0: Mm. Hva, hva er ditt personlige forhold til, går for deg å ha et personlig forhold til web i, i dag? Ikke profesjonelt liksom, så, som en vanlig bruker?
1: Ja, jeg, 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 jeg bruker jo web som et massemedium i dag, på den måten at jeg... Leser alt fra tegneserier og til forskningsrapporter via web. Jeg bruker webben i sterkere grad også til innkjøp. Både til så vidt, å orientere meg som forbruker, lese tester og rapporter og slike ting, når det er samanskaffelser av en viss pris, og til faktisk å gjøre, gjøre bestillingen. Så jeg er en relativt aktiv bruker, både som i privatperson og profesjonell. Hvor lang tid etter at du
0: våkner om morgenen tar det før du er på nett?
1: Ja, det är rimligt omedelbart alltså att sitter og, og, og kikker kicker igenom eh på en pad på på så, så, Men du venter till frukosten. Ja, eh man må, man måste ju sitta ner det
0: du Det vi ikke har snakket om, det er et par av de menneskene som har betydd en del. Du nevnte jo noen på telefon, til meg her om, her om dagen, blant annet det var vel i hvert fall en som holdt på med det som la grunnlag for TCP-IP. Kan du si noe om det?
1: Ja, altså, det er flere av disse folkene. Vi snakket vel innlendigvis om Paul Spilling, Ingevar Lund, ja. som var nøkkelpersonene ved, ved Forsvarets Yngvar som blant annet hadde forbindelsene fra forskningsopphold i USA Paul Spilling som reiste over til University City i London og jobbet der med testing av det som ble TSEBIP men den personen som ikke har vært nevnt så langt men som også var viktig det var Dag bellsnes som jobbet med å simulere hvordan pakker flyt gjennom nettverk og som delte disse simuleringene sine med Bob Kahn og Windsurf og disse folkene som laget TSM-GIP og dermed hjalp til med å, at, at man fikk de teknisk sett beste løsningene fordi at ved å lage disse matematiske modellene og, og simulere dem så kunne man prøvet veldig mange flere løsninger enn hvis man skulle gjøre dette var å bygge det og se hvordan det gikk okay. og det henger jo en plakett eh, borti USA på Stanford eh, første, ved den første ARPA-siten eh, med navnene på alle nøkkelpersonene i utviklingen, der står Dag Belsnett sitt navn sammen med Yngvar Lund sitt og Paul Spilling sitt
0: Håkon Vimli? Eh, Håkon Vimli, ja. Si litt om han.
1: Eh, ja, Håkon Vimli eh, er jo ikke blant gründerne av opera. Det er Geir Ivarsøy og eh, von Tersner. Eh, men eh, Håkon, han eh, var akkurat som meg veldig interessert i i offsetbehandling og i typografi og han tok mastergraden sin i, på MIT i USA hvor han jobbet med hvordan altså hvordan kan man lage teknisk infrastruktur for å så lage typografisk gode avissider på nett. Og när CERN som er det som styrer, eller W3C konsortiet som er det som styrer utvecklingen av webben ønsket att få lagt en bedre teknisk fundament for den grafiske utformingen av websider, som var opprinnelig løs på en fullstendig håpløs og ad-hoc måte, som både var teknisk uelegant og på alle måter ja, skapte problemer for både utviklere av websider og utviklere av browsere. Så laget vi en konkurranse hvor folk, da, forskere kunne sende in forslag om hvordan de mente at dette med grafisk utforming kunne løses. Og sammen med Bert Bos så laget Håkon Wimli et forslag og det forslaget var det som ble plukket ut av W53s konsortser til å, å, å jobbe videre med. Så da ble Håkon og Bert de ble ansatt ved sein, og hvor de da laget det som vi nå kjenner som CSS Cascading Style Sheets, som er ved siden av HTML, som da Tim Berners li utviklet, egentlig noe av grunnlaget for at webben i dag ser ut som den gjør. Og Håkon er jo da i dag ved Opera Software, som er det selskapet som tog frem den første browseren i Norge på ruinen av dette multiprojektet.
0: Oh, ja, ja, nettopp, ikke sant? Det, kom, det var en full føneks derfra, ja. 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 Men et, et stilark, det styrer altså hvordan en nettside ser ut. Går an å si så enkelt?
1: Den, ja, altså du kan se si at helt sånn grunnleggende så består jo en, 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 en vær Uh, en nettside, og forslaget også en verb, avisside og en bokside. Den består av to helt fundamentale ting, form og innhold. Innholdet, ikke sant, det er teksten, det er bokstavene, det er også bildene og, og slike ting. Men uh, hvis man ikke har noen, noen grafisk formgivning av dette, så blir det jo bare en sånn milelang tekst i skrivemaskines typer, sånn som for så vidt internett tekst så ut for 20-30 år siden. Og for å da kunne... Gjøre dette, formi dette ved at du bruker ulike skriftsnitt, du bruker spalter, kolonner, tabeller og så videre, så trenger du et formgivingsspråk, og det er da dette stilark-språket, cascading style sheets, som, som vi, vi bruker i dag. Grunnen til at det er cascading er at du kan eh, legge flere stilark etter hverandre, og dermed så kan eh, så brukeren faktisk være med på å påvirke hvordan nettsidene skal se ut. Det er selvfølgelig ingen brukere som setter ned og gjør det i dag, selv om det er mulig, men det har den snedige virkningen at for eksempel en leser på en veldig liten skjerm som for eksempel en smarttelefon, den kan ha sin egen kaskaderende stilark som blir lagt på det stilarket fra avsenderstedet og dermed omformer den grafiske formgivingen av siden til å vise siden optimalt på en liten skjerm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.